0: Попробуем без раскачки, вроде бы ничего сложного или ничего простого.
1: Умеренно, средний.
0: Уровень сложности. Раздел Б.
1: Средней прожарки, да. Задача
0: со звездочкой, что называется.
2: Все мы вышли из воды и должны туда же вернуться.
0: Всем привет! Это подкаст Манды Карма. Мы продолжаем записывать выпуски редко, на меткой, и каждый раз в жанре, не похожий на все предыдущие. Этот выпуск снова коллажный и будет он посвящен российскому кино субъективным ощущением, субъективным акцентом, субъективным ключам, подходом к тому, как и зачем его смотреть. Грубо говоря, не знаю, насколько это свершится, хотелось бы попробовать наметить какие-то стороны идентичности российского кино или российских зрителей, или российских критиков. В общем, разобраться в чем же для нас, особенно российского кино, которое, с одной стороны, есть, с другой стороны, все равно наш кинематограф вписан в некоторые индустриальные или культурные правила, которые более универсальные, чем особый путь России, но, тем не менее, мне кажется, что интересно все-таки понять, за что мы его любим, как к нему подходить. Мне кажется, это один из краеугольных вопросов. Все все то время, которое интересуюсь кино, не устревает лозунг «А вот фильм отечественный, за который не стыдно». Мне кажется, что за 10-15 лет, а тем более за 30, накопилось уже достаточно количество фильмов, за которые не стыдно. И, в общем-то, может быть, проблема не столько в кино и индустрии, сколько в не совсем верных подходах. А какие они существуют, мы постараемся разобраться. Меня зовут Лёша Филиппов, редактор сайта кинотеатр.ру и постоянный автор искусства кино. Я буду врываться в дома к любимым коллегам и спрашивать у них, как же они смотрят российское кино. И начнем мы с Коля Карнадского, автора телеграм-канала о российском кино «Звоните Гайдаю», автору искусства кино», Сквайер, кинотеатр.ру и других изданий. Привет, Коля. Всем привет. Смотри, у меня есть вопрос, которого, мне кажется, и стоит, наверное, начинать. Есть ли у тебя какое-то воспоминание, какой-то рубежный момент, когда просто кино, как некоторое развлечение, некоторое зрелище поделилось на тебя на российское и нероссийское.
1: На самом деле, мне кажется, вот все наше с тобой поколение росло все-таки на американских голливудских фильмах, и российское кино было все-таки немножко второго сорта, ну за исключением, может, каких-то советских. Которые за счет ритуального просмотра а, сидели в подкорке. Там я бриллиантовую руку смотрел раз 500, наверное, В детстве я этот фильм помню, наизусть mm-hmm. Каукаска пленница, и так далее. То есть, они, конечно, существовали несколько иной плоскости, но вот российское кино мне кажется, существовало только на фоне то, что показывали поздно вечером. У меня просто все было два канала. В детстве, соответственно, вот что показывали, то и смотрел, и там перические показывают старые там фильмы. Как сейчас я эти фильмы узнаю, там кооперативные фильмы достаточно удивительные фильмы, которые вот оказываются в подкорке мне сидят. Я несколько лет назад работал над сюжета пересмотрел фильм Компарсита Александра Полынникова. Это такой образец, вот такого кооперативного, около фильма, он от мелодрама. Я неожиданно осознал, что этот фильм помню, ну не то что наизусть то есть один раз смотрел этот фильм. В ночи, видимо, когда-то, там, ближе к ночи, <к <commun diciendo>, когда ничего не было, и у меня въелся кусками. Я его помню до сих пор. Все равно было голливудское кино в первую очередь. А когда я начал понимать, что российское кино тоже ничего, как минимум, это, наверное, ночной дозор, я думаю. <нах> ну, еще были некоторые сериалы, которые раньше начались, это хронологически все-таки раньше было. А, сериал Каменская. Мы смотрели всей семьей, и он был не одинаково интересен, даже мне кажется, больше интересен, чем родителям, потому что там все-таки фантастика такая, там гипнотизеры вот это все. Сериал Закон я тоже посмотрел в детстве. Это совершенно великий сериал. То есть с вот этой сериальной революции рубежа веков, тысячелетий, конца 90-х начала нулевых. Там понятно, что осталась бригада. Понятно, что в принципе многие помнят Каменскую. На авантюрзине, мне кажется, был несколько лет назад такой сборный текст, где люди разной профессии осуждают о вкладе в сериала «Каменская» становление русского феминизма. Что-то такое. То есть этот фильм как-то более-менее живет. Вот взял закон, мне кажется, вообще никто не знает. Вот я сколько с людьми общаюсь, никто его не помнит. Я его смотрел в детстве. Это было начало нулевых. Это первая большая работа Александра Велидинского, который позднее снимет в Глобус профи. Uh-huh. Он сценарист бригады, тоже продюсер Валерий Тодоровский, как у бригады у Каменской. Там буквально один сезон, но этот сезон состоит из трех блоков, таких мини-сезонов. И каждый из этих блогов выдержан в определенном жанре. И все эти три жанра традиционно считаются неорганичными для российского кино. До сих пор считается, что мы не умеем снимать фильмы в этих жанрах. Первый сезон получается это про поиски маньяков. Который убивает грешников, которые уходят в правосудие. Второй блок, второй сезон это такой судебный процедурал, судебная драма, тут дом присяжных, все в духе жанровых конвенций, все соответствует, но при этом все очень реалистично, очень точно. То есть, это не игра Жанровая, это все-таки очень похоже на настоящую Россию. А третий сезон был такой политический триллер. Вот, и все это совокупность довольно жанрово, узнаваемо, и при этом это такое ощущение все равно вот какой-то большой прозы. Как я сейчас постфактум понимаю, что это попытка снять современного Достоевского песы, mm-hmm. это преступление наказания, что-то в этом духе. То есть уровень проблематики времен Достоевского. То есть это не чисто жанровая такая погремушка. Это великий сериал. Он просто очень политически уже тогда был достаточно спорный, поэтому, мне кажется, ее больше не повторяли. А один раз ее потом поймал на телеканале Звезда. <связано> это такая преисподня любого кино. Поэтому его никто не знает, это абсолютно великий сериал. И вот, она вот с этого началось. Да, из фильмов это был ночной дозор. Ну, а дальше покатилось. Дальше был турецкий гамбит. Оба фильма у меня были на кассетах, я их досмотрел до дыр. для-то рота мне, в принципе, в детстве нравилось. Ну, что-то вот такое. То, что вот тут гремело, в принципе, я смотрел уже более менее все. Мне даже волкодав нравился. Мы ходили классно на Волкодава Никому не понравился Все плевались Я думаю, хорошее кино Так закалялась сталь Я на самом деле <связывая>
0: почему заговорил про идентичность и Про воспоминания Моя гипотеза в отношении тех акцентов Которые ты иногда делаешь В разговоре про российское кино вот, В частности, мы обсуждали летом прошлом Хорроры Николая Лебедева вот, У меня ощущение, что все таки <связывая> Вот этот телевизионный сериальный опыт да, И опыт кооперативного кино Он ну, во многом помог тебе И помогает подбирать какие-то ключи К тому, что и как происходит с фильмами современными, ну, с определением просто всего этого, не каким-то скепсисом, а именно как с некоторой собственной мифологией. Даже ты описываешь, как сериалы показывали ночью, и что вот было только два канала, и вот этот эффект таинства, и эффект того, что какие-то фильмы, которые там смотрелись по ночам, или просто случайно попадали в твое поле зрения, а потом исчезали, то есть, да, вещь, которая мне тоже знакома, мне кажется, что вот мое какое-то ощущение кинематографа как таинства, кинематографа как мистики, это сильно повлияло, и просто интересно, действительно, ей есть какие-то такие подходы у тебя, или, не знаю, ты не отслеживал, или это мне мерещится, или еще что-то.
1: Давай порассуждаем. Теоретически, да, наверное, импульс какого-то как вот этого телесмотрения, в том числе смотрение вот российского кино, да, конечно, импульс есть. И чувствуется до сих пор, наверное, так, да. То есть, некие вот какие-то первые привязанности, например, первые любимые фильмы, режиссеры, актеры это все наверное, во многом из детства и пришло. Я до сих пор люблю Ирину Яковлеву. То есть, она для меня в первую очередь Каменская, а не интердевочка. И не одна на миллион, хотя одна на миллион я тоже на детстве посмотрел. Но я считаю, что это великая актриса вот я потом видел в современники и в этом в общем я до сих пор убежден что это одна из самых худающихся актрис и мне очень жаль что просто как-то ее в кино не так много как могло бы быть в какой-то момент просто я решил что я буду наверное заниматься кино так как я историк по образованию подходил как ну, мы там писали научные работы может быть в других специальностях то же самое делают я начал изучать источники и, и литературу uh-huh. то есть я просто читал подряд все что было написано написано было немного написано как правило плохо то что мне кажется надо обязательно читать это конечно энциклопедия сеанса многотонная uh-huh. это когда журнал сеанс у него были темные времена и они свой коллектив авторов набрали заново, чтобы собрать, но готовный семитомник в итоге эксклопедия как раз вот этого постсоветского кино. То есть вот начиная как раз с кооперативных времен и вот там до, мне кажется, до 99-го, что ли, до до, до 0 года. Много информации, книги какие-то читал. Так как я более-менее понимаю контекст, мне так кажется, вот реалии, каких снималось кино в кооперативные времена, как оно снималось в нулевые года. Поэтому мне, в принципе, мне кажется, да, скепчис у меня, наверное, чуть снижен. Да, у меня нет никакого предубеждения против российских фильмов. Мне кажется, это предубеждение, оно лечится. Это всегда понятная реакция. Ксенофобия, она понятна, она связана с тем от незнания другого. Когда ты проникаешь в симпатии, когда ты познаешь про другого, ксенофобия проходит. То же самое с предубеждением к российскому кино. Какое предубеждение связано с тем, что люди, как правило, его не смотрят. Или смотрят, ну, как вот им не везет и попадают, как правило, на одни и те же грабли на какое-то очень плохое кино. Российское кино, как и любое другое кино, там очень много шлака. Вообще, любой поток, кинематографии, Там, не знаю любой литературы, любой культуры это шлак. Проблема, наверное, от российских реалий современных то, что мы не можем иногда по достоинству ценить, когда что-то все-таки получается. И получается, на самом деле, довольно часто и сейчас даже может чаще, чем раньше. И на самом деле, чем больше я изучаю советское кино, тем больше убеждаюсь, что с точки зрения индустрии, скажу на, на самом деле, непопулярную мысль: российское кино на самом деле, с точки зрения индустрии, может быть даже получше, чем то советского кино. То, советское кино есть свои качества, которые до сих пор не воспроизводимы. То есть я ни в коем случае не хочу как-то клеветать советское кино, но надо понимать, что большинство, абсолютное большинство советских фильмов никто не смотрел не тогда, их невозможно смотреть и сегодня. Эти фильмы, которые были сняты в отрыве от зрителя, они были сняты не для зрителя, они были сняты для галочки, они были не нужны не создателям, не артистам никому еще сейчас какой бы шлак иногда не выходил какой бы там не знаю мариус айсберг не снимал бы кино или сарик андросян это кино как правило под какого-то зрителя это может быть ошибочно неправильно таргетировано может быть просто снято плохо неудачи случается всегда но это кино хотя бы когда оно было задумываться оно снималось для какого-то зрителя и хотя бы поэтому это кино вот как бы поток вот этого шлака он как ни странно гораздо меньше если мы возьмем любой самый успешный год вот советского кино какой-нибудь 70-х да когда было снято абсолютно большинство фильмов которые мы смотрим до сих пор и потом посмотреть название этих фильмов потом присмотреть посмотреть из этих 200 фильмов, снятых в году, процентов 90 это невозможно было смотреть ни тогда, ни сейчас.
0: Низкий уровень российского кино в основном связан с тем, что люди просто берут советскую классику, фильмы, то есть уже выкристаллизованные да. временем и эпохой, и сравнивают их да. с любым первым попавшимся фильмом, и оказывается, что действительно меч, выкованный из особой стали, действительно сильнее деревянного меча, который там сделали, не знаю, для того, чтобы он вставлялся в музее, то есть исполнял какую-то свою функцию, хотя, в общем-то, это не, не то, чтобы это делает советское кино хуже, или российское лучше, или хуже, Немножко бессмысленное сравнение, тоже, точно так же, как американскими фильмами. Но это я скорее себе напоминаю, потому что у меня долгое время была, конечно, эта вот, привычка взять какой-нибудь российский сериал и сравнить его с американским и сказать, ну, не ганибал, конечно. А, но вот так как у нас все-таки такой блиц формат, мне бы хотелось закончить на супер оптимистичной ноте, не играя в таргетирование, да, не представляя и не подстраиваясь под интересы виртуального слушателя подкаста. Какой период российского или, может быть, даже советского кино для тебя, именно, конкретно для тебя, наиболее мил, что бы ты посоветовал посмотреть, как туда погрузиться Может быть, на что обратить внимание И какие картины, на твой взгляд Обладают каким-то своим очарованием Не обязательно, может быть, индустриальным Или профессиональным, а просто вот там есть какой-то нерв
1: Честно говоря, знаешь, мне кажется, периода Наверное, нет, просто на самом деле В любой период было много шлака Но и были сокровища, сокровища были всегда Попробуем, давай так, по десятилетиям, начиная От, от оттепели Давай не
0: пойдем по всем десятилетиям Предлагаю выбрать одно Если ты вспоминаешь какое-то количество Важных для себя фильмов, не важных, в смысле истории о а важных именно конкретно для тех, как для зрителя, с которыми ты уже многое прошел, которые ты как сообщество пересматривал миллион раз,
1: уговорил. <свят> ну, на самом деле, надо то кино, которое я смотрел в детстве, uh-huh. или генетически связанное с моим просмотром в детстве, наверное, все-таки. Потому что, например, мне очень нравится фильм Абдрашитова, но я их открыл сравнительно недавно, uh-huh. да, около 10 лет назад. То есть, я, я очень люблю фильм Парад планет, но сказать, что он на меня повлиял больше, чем условный, да, Ночной дозор, наверное, нет. Потому что Ночной дозор смотрел раз в 10. Я этот фильм, я помню, наизусть. Uh-huh. Это получается, наверное, фильмы, вот, которые, может быть, даже на слуху. Но ну, мне кажется, не цене по достоинству. Например, Ночной дозор. Мне кажется, у него до сих пор такое реноме не очень какого-то хорошего фильма, а скорее так примера а, удачного маркетинга. Uh-huh. Потому что первый канал типа впервые привел. На самом деле, это кино удивительное. Я просто недавно готовился к лекции, как раз перечитывал все, что писали про ночной дозор в момент выхода. В принципе, там были, кстати, положительные тексты, но в основном, да, такая реакция кислая, не очень, скажем так, воодушевляющая. При этом разительно отличается западная критика, западная пресса. Понятно, что там есть совокупность условий, но все равно контраст разительный. Ночной дозор, им восхищался Тарантино, Дэнни Бойл, Гильермо Дель Дора. Весь мир уходил на самоизоляцию. Джеймс Гант выкатил список экшн фильмов, которые можно посмотреть на самоизоляции, и там есть Ночной дозор. Mm-hmm. То есть спустя почти 20 лет этот фильм в Америке известен. Он там был по версии журнала одного забыл название популярного журнала, он вошел в сотню главных неанглийских фильмов в истории на сотом месте, как бы закрывает mm-hmm. этот список, но все равно приятно. Люди публично в прессе называли приквамет новым Питером Джексоном. Все восхищались mm-hmm. вот этим визуально брутальным клиповым вот этим языком, который в России был, собственно, главным недостатком. И это происходит постоянно. что-то
0: этот клиповый язык, так называемым поколение MTV, которое как раз в нулевые захлестнуло наш кинематограф. Ну, и Бекмамбетов считался одним из апостолов, наверное, этого такого как бы очень западного языка, что вызывало определенный скепсис. Но это же напоминает, по сути, историю вообще с монтажом. Этот клиповый монтаж, по сути же, придумали в СССР. Его очень-очень приблизительный вид изобрел условно говоря, Кулешов. американские теоретики потом в киношколах преподавали, что это вот они, значит, у СССР увидели такую штуку. А все равно даже в то время параллельно, когда снимали советские фильмы, говорили, о том, что типа это вот мы да, у американцев посмотрели. С Такая немножко история с американскими и русскими горками, когда непонятно, кто кому кто.
1: Это все так, это вообще как очень такое следствие российского комплекса неполноценности. Мы многие вещи, даже родного происхождения российского, можем оценить только когда оно приходит из-за рубежа. Викомитом там еще интереснее, потому что да, конечно, он пришел из клипов. Это встраивает в ряд вот с пинчером, Финчер, там да. с ну, другими режиссерами американскими, которые пришли в 90-х годах, там гандри из ä, рекламы и клипов. Но тут есть все-таки своя специфика, еще такая, что в. В России реклама была немножко больше, чем реклама. Это был единственный доступный массовый способ визуального контента там значительной доли 90-х годов. Uh-huh. Просто были в период 90-х годов, когда российское кино вообще не снималось. Пикмаметов начинал как авторский режиссер. Режиссер-автор, uh-huh. он в итоге пришел в клип- мей- клипмейкинг, в рекламу, и ноги пришли. Но еще что самое интересное, судя по лицензиям и текстам начала нулевых, Пикмамбетов в Америке не казался, что он какой-то. Он не, не было ощущения пигонства, наоборот, было ощущение нового визуального языка. Дело в том, что как раз на начало нулевых годов в Америке пришлась очередная волна увлечения азиатским кино. Там вот этот кордущийся тигр, сдывшийся дракон, mm-hmm. фильм «Герой», Они выходили в американские прокаты. Матрица
0: даже на самом деле под большим влиянием. И
1: совершенно матрица абсолютно точно это абсолютно азиатское кино, которое то по ошибке, не по ошибке а делает вид, что оно американское. И так далее. Таких фильмов много. На самом деле, Блейд первый такой все-таки больше вызывает ощущение с каким-то Гонконгом, чем с Америкой клипами, по крайней мере. Но суть такая, то что Бекометов казался еще одним каким-то восточным безумным гением, каким-то очевидным ярким визуальным стилем типа Джона Блу, mm-hmm. там Джони То позднейшего. Он рассматривался в этом контексте. Там почти в каждом Писали про восточное безумие, восточноевропейское безумие, российский режиссер казахского происхождения и так далее. Uh-huh. И он смотрелся новым словом. Он был э, не первым, естественно, но одним из режиссеров в ряду вот этих э, азиатов, которые переосмысляют экшн-язык. В России это не оценили, он осматривался в контексте вот этого рекламы, product плейсмента, клипового языка. Это было такие, конечно, ругательства. Это происходит сплошь и рядом. Ну, надо, закончу. Да, что обязательно точно надо посмотреть, чтобы понять эпоху. Это, например, да, сериал закон это абсолютно всем. Это абсолютно я без кида, говорю, великий сериал это что-то невероятное. Каменску можно пересмотреть. Агентство. НЛС можно пересмотреть.
0: Не, не видел, да? Я видел отрывками по телевизору, поэтому я это не считаю точно так же, как и бригады. Считаю, что мне нужно сесть как следует это пересмотреть. Но сначала, первый очередь, закон. Я помню, мы должны записать да. выпуск Зак... на закон.
1: Ну вот, наверное, все, пока достаточно. Если там в законе серии больше 20 серий, я думаю, это хватит надолго. Но вообще, конечно, неоткрытых сокровищ дофига. Угу. Ну, последний мой любимый фильм и вот тоже практически никто не знает. Мне кажется, вы даже обсуждали его: это фильм Бакенбарды. Это фильм кооперативных ремен. Да, да, да. Юрий Мамин снял. Это русский заводной персин. Это фильм был снят в. Ответ на вот эти роскоксенофобии, на вот этот имперский шовинизм, на общество память. Но он, я, фильм абсолютно современный до сих пор, потому что происходит всегда, когда есть реставрация ласто вертикали, реставрация авторитаризма в России всегда достают условного Пушкина великую русскую культуру и берут себе в союзники. Это кино в общем об этом совершенно потрясающее, удивительное, крутое, и практически никому не известно. И такого кино много. Там просто не хватает нового поколения исследователей, которого без предубеждения покопались и в 80-х, и в 90-х, и в нулевых, и даже в 10-х годах. Не хватает, да, взгляда без предубеждения. На самом деле, очень много тогда всплыло из пучины. Ну что ж, я надеюсь, что наш разговор станет одним из
0: пузыриков, всплывающих из пучины, что мы еще посмотрим заново на нулевые 90-е, не в рамках ностальгических фильмов под музыку Аллы Пугачевой, а как-нибудь более сложно. Мы продолжаем всматриваться в российское кино. Оставайтесь с нами. Пока-пока.
3: такая?
0: Какая? Из малой Ляли. Едем по России, не доедем до конца. Продолжаем наши завиральные поиски идентичности российского кино. Следующая остановка и на ней как в сказке или как в мы встречаем Олю Касьянову, ведущую и создательницу подкаста «In Presence». Привет, Оля.
2: Привет. Я машу правым рукавом, левым рукавом. Из правого рукава слово «завиральный», из левого еще какое-нибудь слово. Нет, «Завиральный»
0: – это специально для тебя припас. У меня а... нам давно его не было. Кажется, что, говоря о каком-то отечественном контексте, трудно все таки вынимать себя из него и вредно это делать, поэтому я начинаю примитивно. Помнишь ли ты какой-то момент, какой-то фильм, или, может быть, какое-то событие, после которого для тебя российское кино стало обозначено как что-то самостоятельное, как что-то, что приходится воспринимать, чувствовать или осмыслять немножко в другом контексте, чем, там, не знаю, фильмы, мультфильмы, которые просто были у тебя перед глазами до этого.
2: Наверное, это было не на стадии мультфильмов, и это было советское кино. В подростковом возрасте очень понравился фильм «Покровские ворота». То есть мне нравились в основном какие-то зарубежные штуки, вот так вот, до дрожи. какие-то были, как у всех, на нам Дони Дарко, Бойцовский клуб, еще там что-нибудь. И как-то действительно мне казалось, что то, что мне очень нравится разбирать на цитаты фильм по повести Зорина, что это как-то действительно в мой хит-парад не вписывается. В тростковые годы это пара хит-парадов всяких. Угу. И вот когда я его составляла, я понимала, что это все таки как будто бы немножко из другого мироздания. Не потому, что оно старое, ну, относительно там каких-нибудь вещей, которые сейчас снимаются, а именно потому, что оно другое. Честно говоря, мне тогда было трудно объяснить, и это чувство, и это стеснение И сейчас тоже Наверное, нет никаких нормальных, объективных причин Для этого разделения Кроме привычки по-разному относиться К близкому и далекому У нас конкретно в менталитете Это как-то связано с, именно вот, с ощущением стеснения Ну вот есть мировое, а есть локальное часть это может быть вполне универсальной штукой Потому что каждый национальный кинематограф Он локальный, он отличается от того Что показывают в Голливуде и в Болливуде И, в принципе, с одной стороны есть какие-то коды, которые ты как будто бы ближе к телу ощущаешь Ну, вот в случае с Покровскими воротами, это, конечно, словесные коды Это очень разговорное кино Но, тем не менее, его можно было бы сравнить, например, с каким-нибудь фильмом «Продюсеры» По чрезвычайной драматургической разговорности Но он все равно не вяжется С другой стороны, просто локальное кино всегда чувствует себя немножко маленьким и инаковым По сравнению с тем, что мы все привыкли ощущать как универсальное кино для телевизора там, или для кинотеатра. Наверное, с этим связано. Вот
0: это ощущение провинциальности да. такое, мне кажется, вечный комплекс. Нам нужно учить французский, потому что что же мы не как в Европе? Нам нужно догнать перегнать Голливуд, иначе типа что-то с нами не так.
2: Наверное, так бывает, когда есть универсальный язык, какой английский или французский тот же, язык метрополии культурной в некотором смысле, а для остальных нет. Но это абсолютно наносные вещи, на самом деле. Само по себе это не существует в настолько уж ином мире. И являются какой-то действительно качественно никудышней или иной вещью. У каждой страны есть, например, насколько я знаю, в ту или иную эпоху свои преференции по поводу закупок пленки на государственных мероприятиях, и поэтому действительно пленка выглядит по-разному в производствах разных стран и времени, но из этого тоже, конечно, формируется какая-то идентичность. Мне вот кажется, что первый раз я увидела российское кино целиком, не знаю, может быть, я рассказывала эту историю, находясь в Африке. Я была на фестивале в Маракеше. Там был трибют а, да, российскому кино, советскому, российскому, со Эйзенштейна и до Тодоровского младшего. Там делали такую нарезку, показывали буквально по 3-4 секунды разных китов в хронологическом порядке. И мне показалось впервые, наверное, в жизни, при том, что я до этого уже довольно долго занималась именно российским кино, что это цельный портрет, что в нем есть что-то общее в палитре, специфической потертости фактур, в использовании речи, в использовании звука. Действительно, там какой-то портрет есть. Но для этого нужно как можно дальше это идти, наоборот, они а не вблизи на это mm-hmm. смотреть. Чужими глазами желательно.
0: Кстати, ты упомянула портрет, и у меня такая мысль возникла при упоминании достаточно близко покровских ворот и бойцовского клуба, что на самом деле эта разница ощущательная, проживательная, она возникает ну, условно говоря, за счет декора, за счет места действия. Потому что в покровских воротах это коммуналка, в бойцовском клубе это квартира Икеа. И там в обоих случаях это очень сильно влияет, ну, в общем, на все. И вот это, мне кажется, есть в определенном смысле разница времени, разница каких-то культурных кодов, разница языков, потому что. Ты даже по-разному общаешься с оператором, когда звонишь ему, заказывает там стол и ньян, и по-другому кричишь, чтобы никто не дергал дверь туалета. Как у актеров, по условиям одежды и так далее, они задают определенную правду твоего образа, вот так же, наверное, все вот это влияет на кино, и поэтому, несмотря на попытки универсального языка, все равно мы не можем избавиться от того, во что мы одеты, где мы живем и, и так далее.
2: При этом оба фильма, уж ни, никогда не думал, что буду сравнивать «Басовский клуб» и «Покровские ворота», блин, несколько минут к ряду, но короче говоря, и какой-нибудь авторский блокбастер, который пытается говорить со всем миром, он все равно говорит из призмы Нью-Йорка конкретного момента до 9.11, например, да, в данном случае. А воспоминания Зорина это тоже конкретная, тоже история места и история людей конкретной культурной среде нескольких конкретных дворов старой Москвы. Это тоже очень про место. И в этом смысле фильм абсолютно играет на одном поле, просто то ощущение, что ты, потому что я не была знакома ни с кондоминиумами, ни с московскими коммуналками, но вот именно ощущение того, что герои говорят на твоем языке и живут в знакомой тебе неустроенности, это все несколько вот иначе, чем если бы ты смотрел, не знаю, миллионер с трущоб», там была чья-то другая неустроенность. С собственной неустроенностью, собственными проблемами и вообще с отзеркаливанием близкого у человека трудные взаимоотношения, поэтому Поэтому встроиться они болезненно. И там и у Гоголя были эти проблемы со зрителем, про то, что коли рожа крыва, нечего на зеркало пенять. И у любого современного там, российского кино будут такие проблемы. При этом, мне кажется, кстати, российское кино еще получше интегрировано в некоторый общий контекст, чем, например, российская музыка. Но до последнего времени, во всяком случае.
0: Тут я не специалист, поэтому даже и не, я не специалист, Но
2: не мы просто привыкли, это такое действительно общее место, критиковать российское кино как что-то, что тебе значит, впаривает, что-то не то. Может быть, оно связано как раз с тем, что очень долго была политика противостояния. До этого, значит, у нас был советский обояз, только советское кино, за небольшим исключением. Потом хлынули все универсальные языки, и после того, как дамбу прорвало, отвоевывать интерес на свою реальность было очень трудно. И, ну, насколько я понимаю, это демократическими методами так и не удалось. При том, что много интересных фильмов было сделано за последние там, 25 лет, пока не началась политика опять как бы ограничения проката и выделенной специальной большей доли для российского кино, люди на него не ходили. Так что, я думаю, это вообще какие-то исторические закидоны.
0: Ну да, выделенная полоса для российского кино.
2: Да. И автобусов,
0: да. я на самом деле хотела перекинуть вот от места к важному кино, потому что при воспоминании о месте мне еще вспомнилась сцена из города Зеро, Карина Назаров, где, в общем-то, в в В большом провинциальном музейчике там, в общем, разворачивается такая вся история Советского Союза и даже угу. там, и Руси, по-моему, там, до, до, до самого начала и до самого конца. И вот мне кажется, что одним из таких моментов пиковой идентичности, какого-то вот ощущения именно себя, несмотря на попытки говорить на каком-то, в том числе и иностранном языке, они все таки в большей степени были достигнуты не только и не столько, например, в отепельное время, которое там, можно назвать, наверное, нашей новой волной, там Хуци, угу. Тарковский и т.д. и т.п., а именно вот в в этом мире разваливающейся империи и открывающегося какого-то непонятного поля, в котором начался такой немножко кландайк, mm-hmm. сидел, пытались либо что хотят, либо что по их мнению принесет деньги, и вот эта вот угадайка, что я хочу и что хотят зрители, она как раз с одной стороны, наверное, напоминает очень все эти голливудские истории про продюсеров, которые штамповали одно и то же, с другой стороны, вот поиск чего-то там, что же, чего же хотят постсоветские люди, это как раз максимальный момент какой-то такой искренности, пока его не накрыло вот всем этим рекламой глянцем, который тоже, в общем-то, конечно, можно рефлексировать, но это немножко другой пласт.
2: Государственной помощью, скажем так. Но ну, просто было время такое задавать вопросы, закончилась одна четкая парадигма, и это заставило всех встать перед чистым полем, да, как в восьмерке Алексея Учителя, где там поле и машина без тормозов в нем ехала в финале. Вот. А с другой стороны, ну невозможно что-то нарисовать новое, не разобравшись старым, поэтому очень для многих пришло время тех парадигм, которые были в этом месте когда бы то ни было. И поэтому очень много в перестроечном кино интересных попыток собрать такого трансформера из разных эпох. С одной стороны, это русский ковчег какой-нибудь, а с другой стороны, это Ширли-Мырли. Вообще, карнавализация всего в попытке просто с помощью суммирования всех частей вообще понять, кто мы такие. Интересно, что эта сумма из такого культурного пирога она тоже хотя ее потом перекрыла евроремонтом киношным она тоже на самом деле до сих пор очень сильно нас на нас влияет потому что например языкоцентричность которая тогда была связанная с во-первых желанием снова олицетворять себя с брендом мировым известным брендом русской литературы как бы русской словесности а с другой uh-huh. стороны выговориться и вообще лучше использовать русскую словесность в основном чтобы цветисто ругаться она мне кажется до сих пор имеет последствия, по-моему, в этом с тобой говорили, что какая-нибудь эпоха даунхауса, э, не думая о белых обезьянах, Ширли-Мырли тоже, вот такого совершенного сюра, ну там, особенности национальной охоты, таких вещей, которые, в принципе, можно было продать за рубеж, как чистый постмодернизм, но на самом деле мы прекрасно понимаем, что в полную силу по интонациям она работала только здесь, потому что нужно было понимать, в каких отношениях человек с языком, с самим собой, со своим прошлым и с неким ты, который он постоянно находится в каком-то конфликте и эта вся uh-huh. фигня, по-моему, в Востояновском образе, в вампирах средней полосы, она до сих пор существует. <laughs> вот. uh-huh. Она оттуда идет. То есть, с одной стороны, кажется, что она из Сеткомов времен «Доктора Хауса», и это тоже так. Ой, ну это не ситком, но в смысле из Сеткомов, запятая, из всяких образов антигероя-героя типа «Доктора Хауса», развлекательного такого. И, но и, вот из, и, собственно, из вот этой всей старой их тони, какие-нибудь там интерны тоже, да, понятно, что Хлобыстин в интернах не мог быть таким, без персонажа там Рогожина в Даунхаусе. Это его манера разговаривать его манера унижать. Так что, в принципе, это большой вопрос про поиск идентичности. Когда идентичность это идентичность? Когда мы задаем вопрос и начинаем ее собирать коллажно в такой период? Или тогда, когда формируется новая идентичность с помощью исторических изменений? Потому что в этом смысле современная идентичность, навязанная, государственная, кондовая, стерильная, МФЦшная, это то, Тоже идентичность, и она обречена таковой остаться с нами навсегда. Ничто никогда не, не пропадает, но вот есть такая расхожая фраза, что в России особенно ничто никогда не пропадает, и все остается, и все потому что где? Вообще трудно себе вообще назвать, что не является идентичностью, она прям везде.
0: Ну да, да. И даже если есть государственная какая-то, не знаю, эстетика, идентичности и так далее, то всегда даже люди, которые с ней работают и которых обвиняют справедливо или нет, там, в какой-то пропагандистской деятельности или про государственности, все равно вот этот какой-то рефлекс, уместно тут будет упомянуть термин ⁇ недоходимость да, ⁇ который mm-hmm. характеризует многие фильмы Вадима Абдарашитова, они все равно делают эти фильмы не только в этом дискурсе, там все равно вот есть что-то еще, что там, не знаю, невольно режиссеры проговаривают специально, что-то они подсматривают из жизни или еще. Тут действительно это конструктор, который невозможно. Неправильно. Да, его невозможно, его невозможно разобрать, потому что он такой, он как кубик Рубика, то есть в нем уже все есть. Но да. крутя, очень любопытно, что из этого может получиться. И, по-моему, очень крутая мысль про язык, потому что действительно у нас много актеров, которые как будто бы, ну или не знаю, не актеров, а может быть там, артистов каких-то людей масок, которые в основном славится как будто бы не мимикой, условно говоря, не лицом с обложки, а именно манерой речи. Да, Ренат Литвинов во многом строится именно на манере говорить. Угу. Ахлобыстин тоже. Очень многие люди, очень многие звезды они как раз заостряют какие-то свои разговорные особенности, да, как Козловский все время что-то такое повторяет. Нормально послед...
2: говорит. Он говорит нормально. На дыхании.
0: Да, да, да. Вот таких, или там, не знаю, этот, Джигурда тоже. Угу. Ну, то есть, всех... на самом деле, почему-то именно через язык, ну, не почему, но, у нас как будто бы это более заострено. Проще стать мимом, а дальше там ты уже, соответственно, как-то понесся по полям и селам.
2: Чтоб тебя Галкин спародировал, ха-ха-ха, сейчас бумерские шутки. Да, да. Блин, ну понимаешь, Лёш, но тут трудно сказать, насколько это национальная особенность. Мы, конечно, действительно языкоцентричная нация во многом, но это можно через какие-то другие вещи пытаться доказывать, если нужно вообще. А вот по поводу, например, действительно языковой манеры, я думаю, что что Аль Пачино, потому Аль Пачино, что его очень удобно пародировать в Сады Night Life. вот тоже и Да и Аденира и Аденира есть вот это есть без бренда речи актер не может быть брендом, я думаю это везде так. Но у нас да да у нас очень интересно искать конкретно откуда эти корни происходят. Но у нас же еще те, кто сейчас уже сформированы, селебрити, они же все формировали в совершенной ну и реальности. У нас же настолько быстро все происходит что наслоение происходит это такие кольца дерева, которые нарастаются с огромной скоростью больше чем раз в год да в этом смысле конечно можно вообще такими ископаемыми заниматься я знаешь еще что хотела сказать что, собственно по поводу дичи всей этой что вот если говорить о поиске идентичности что для меня такое вот ну ты же просил вот какой-то такой интимный подход личный подход к тому что вот <гум> для, что для тебя каким-то образом собирает не просто национальное кино любое а твое конкретное там национальное или языковое кино Мне кажется, что дичь и вот вещи, которые не переводятся, визуальные, какие угодно вещи, не переводятся на международный маркет хорошо, это обычно как раз те самые вещи, которые ты воспринимаешь как важную специфику. Как я вот уже говорила, какие-нибудь фильмы из 90-х можно было продать на Запад как постмодернистские пьесы, но при этом народные комедии они становились как и горько. Народность это все принимает именно тогда, когда понятно, что в интонациях есть такие сильные коннотации с реальностью, которые не нужно впрямую проговаривать в фильме, и они все равно будут работать. И для меня самая распространенная подобная коннотация – это про то, что на самом деле единственный способ смотреть на эту реальность как-то результативно, чтобы это не ну, неразрушительный взгляд для тебя, это именно любить. Ну, это вообще-то, по сути, такая крыжовническая фраза, да, но я, когда об этом думала, я его даже не вспоминала. Нужно любить этот весь иначе это не собирается в высказывание. То есть дело тут не в том хорошо, плохо, оно просто в высказывание не соберется. Поэтому там, допустим, страна ОЗ – это ультимативное русское кино. Это потому, что там нет ни капли пренебрежения к абсолютно гоголевским страшным типажам, которые там описываются. Это же еще, кстати, же это путешествие в страну ОЗ. Угу. И мне кажется, это очень важно, что, во-первых, это сказочный паттерн, а во-вторых, единственная страна, которая рисует рис- свою действительность таким же образом, мы рисуем ее через антигероев, но мы этих героев любим, и с этим ничего нельзя поделать, это вот как раз американская культура. Вот в этом мы очень похожи. Если британцы действительно стыдятся, смеясь над собой, у них вообще культура стыда очень активно развита, self-deprecation настоящий, то русский юмор именно в такой, в какой-нибудь дикой национальной комедии, которая нравится и людям в кинотеатрах, случайно то за зашедших, и большим интеллектуалам, Фуалом, это ведь камень соединения всех, на самом деле. Это действительно объединяющая идея. Они смеются по-разному, но они все смеются. Мне кажется, что это uh-huh. это, это ощущение, что если я уж принялся это все анализировать и наблюдать, и мне нужно ли застрелиться, или я буду относиться к этому с, ну, с настоящей симпатией. Хорошо это или плохо, это второй вопрос, но у меня другого выбора нет.
0: Uh-huh. Ну, это как реально карнавал, это первое время да. чумы. Ты либо да. умираешь, либо танцуешь.
2: да, да. И, да. кстати,
0: мне кажется, что на самом деле Американское жанровое ну, не только американское но, В общем, жанровое разделение на Героев и антигероев У нас сложно работает Потому что где-то на подкорке Возможно, это типа сильное обобщение Сейчас будет предположение Но, тем не менее, мне кажется Что философская мысль Что одна половина страны сидит Другая ее охраняет Потом поменялись Она как бы очень сильно смещает Вот это восприятие Плохой, хороший человек да. Какой Мирило? Как ты можешь определить? Как в колени красной» На самом деле, вот, типа, человек С, казалось бы, хорошей душой Там отсидел, вернулся и так далее Вроде бы все чинно, медали, а ничего хорошего. В принципе, вот этот спич про страну Ос был ответом на Колин вопрос: был ли за последние 10-15 лет фильм, к которому тебе интересно возвращаться, mm-hmm. не знаю, пересматривая или передумывая. Не знаю, если вдруг у тебя есть еще какой-то фильм, может быть, вспомним его, или совместим его с квеновским финалом, в котором мне бы хотелось попросить тебя сделать мучительный выбор и предположить, какая может быть картина для тебя является ну, таким вот оптимальным входом в российское кино, именно максимально субъектив. Вот, если бы тебе сказали, завтра отправляем очередной спутник в космос. Нужен один российский фильм, чтобы люди что-то такое почувствовали именно вот эту вот специфику коммуналки, речи, не знаю, или вообще чего-то другого не обязательно зацикливаться на декоре. Вот если в каком-то периоде времени не обязательно свежее, может быть, это тоже что-нибудь советское?
2: Если думать слух, то, наверное, поскольку идентичность это такая штука сложная и флюидная, я бы не пыталась пытаться ее объяснить с помощью кино. Я бы предложила показать что-то по палитре, показывающее ну даже не страну, да а вот, вот такое место. Мне кажется, это должна быть холодная палитра, это должна быть бедная красота, которая на самом деле дико крутая штука. Японцы научились с этим очень круто обращаться, и mm-hmm. я думаю, что у нас тоже научится это ценить. Я сама совершенно из другого климатического пояса родом и живу, и для меня это тоже, на самом деле, такой пейзаж, который я смотрю глазами инопланетянина. И он очень интересный. Вот в таком смысле можно было бы показать и человек, который удивил всех, например. Потому что он именно визуально как-то очень про это, хотя они ужасно что-то там переживали, что они вынуждены снимать это в какой-то средней полосе. Конечно, они хотели снимать это где-то далеко в Сибири. И, может быть, тогда это было бы другое кино. Ну, тогда, может быть, надо что-нибудь такое поспоминать. Я бы, конечно, за то, чтобы место говорило само за себя. Пытаться объяснить кому-то людей совершенно, по-моему, сложная неблагодарная работа.
0: Просто человек человеке потрясающий, конечно, пейзаж, который одновременно и реалистичный, и сказочный. То есть там вот кубики идентичности там очень по многим пунктам складываются. Действительно, мне кажется, супер матч
2: Я сама сейчас сомневаюсь в этом, но это первое, что пришло в голову. У меня есть друг, который показывает американцам, своим друзьям, наши советские комедии, рязановские. Но он их как раз показывает, чтобы разоблачать какие-то огромные лакуны восприятия. И он таким образом просто заново смотрит рязановские фильмы. А вот, думаю, для его товарищей это так себе. Занятие Зашел в магазин, где сидят квадрат, круг и какой-то предмет, который вроде похож на знакомый, но я не уверен.
0: Ну, почему говорят? Бриллиантовая рука – это почти наш Джеймс Бонд, поэтому я думаю, что можно получить удовольствие. Есть подробный разбор.
2: Конечно, эти знакомые трупы, конечно, человек считает, но вот несовпадение моментов смеха будет, я думаю, большое.
0: В конце концов, не обязательно смеяться, мне кажется, все Вместе. Это на самом деле заблуждение кинозала, что именно когда люди смеются вместе или вместе ахуют на одних тех же моментах, это их объединяет. Мне кажется, что принять то, что кто-то ахает в других местах и смеется не там, где ты хотел то что обычно очень уязвляет режиссеров, когда mm-hmm. ведь не всегда смеются да, смеются вполне искренне, узнавая что-то свое ну, много может быть причин. Вот в этом и есть как раз эта точная идентичность, да. что бы это ни значило.
2: Ну, вот мой друг для этого, собственно, и показывает, чтобы оценить эту разницу в местах смеха. Тоже такое культурологическое занятие. Знаешь, по поводу поиска другого смеха еще смотрела документальный фильм о трупе водителей автобусов из Дорсета, которые, короче, для ярмарки какую-то решили поставить на сцене чужого. Вот. Они потом, конечно, поняли, что это очень э, технически сложно. И дико парились с этим. Там было просто оргия по пьемаше. Они показали, на ярмарке никому, конечно, ничего не понравилось, Никто ничего не понял, но этот э, спектакль увидел какой-то человек э, или какие-то люди из Вест-Энда, которые прям заядлые театралы. И, ну и люди, которые, естественно, в состоянии ценить и наивное искусство, и чужого хорошо относятся, ну, какие-то там фанаты, может быть, что-то такое. И вот их абсолютно такое серьезное, на серьезных щах прочтение истории пригласили. А там еще такие люди очень пожилые, играют, такие очень милые, с, с добрыми лицами. И их пригласили выступать на главной театральной улице Британии, и там был просто зал, лежал, люди ржали. Для режиссера это было испытание, что его драма — это на самом деле комедия. Но после того, как он это понял, всем стало очень хорошо и приятно, их приглашали снова и снова, и, по-моему, они стали самым любимым спектаклем этого театрального фестиваля, целый культ вокруг них сформировался, потому что они потихонечку стали понимать, почему это комедия и почему в этом нет ничего плохого.
0: Мне кажется, это офигенный панчлайн финальный, что драма тоже может быть комедией, наверное, наоборот, что, в общем-то, не обязательно за что-то держаться. Да. Едем дальше. Спасибо,
2: Оля. И спасибо. Настоящая?
0: Да приезжал тут один бейсболист из своей Америки. А ты чего здесь шестеришь?
1: Да делать нефть. Папа хлеб, батя пухает.
0: Новый блог, новый взгляд, теперь мы посмотрим на российское кино немножко издалека, потому что все большое и великое видится и издалека немного лучше. С нами Денис Салтыков, киновед Питтсбургский, ровно вы наверняка хорошо знаете и помните по статьям и подкастам на хоррор-портале Руссороса. Привет, Денис. Привет, Леша. Первый вопрос ко всем один, где деньги Лебовские? Мне интересно, помнишь ли ты такую точку в своей жизни, когда российское кино стало восприниматься для тебя как нечто самоцельное. Когда ты понял, что существуют не просто там всякие фильмы и мультфильмы, сериалы и фильмы или еще что-то, и что они там как-то между собой отличаются в зависимости от жанра или режиссеров, а то, что вот именно перед тобой встал вопрос, что такое российское кино, какие у него проблемы, ну, в общем, то, что всех волнует в связи с уходящими фильмами и сериалами, и то, на чем я, в общем, сделал отчасти имя Бэткомедиан, и все эти фильмы, ну, или многие из них, остроумно или зло стёбовое.
4: Ну, любопытно, мне кажется, здесь как раз возрастная вещь, кто когда и на чем рос. Я уверен, просто совершенно уверен, что для кого-то открытием русского кино, как чего-то, где очень много всего плохого или забавного, зависит от того, какие выпуски смотреть, открыл Bad Comedian. И со мной могло бы наверняка произойти так же, если бы мне было чуть-чуть меньше лет, но со мной произошло по-другому. Для меня русское кино открыла программу Гордона на Первом канале, которая называлась «Закрытый показ».
0: А телевизор — это YouTube нашей молодости для тех, кто не
4: застал. Да, ну то есть, словно говоря, европейское автор, авторское кино для меня открывали ночные показы рен по средам, по ночам. Русское кино как нечто отдельное для меня открыла программа «Закрытый показ» Гордона. Я помню, что первыми для меня какими-то яркими фильмами были фильмы Сигарева. Я как сейчас помню, что «Волчок», как раз я посмотрел, когда вышел из-за я очень ждал фильма «Жить», наткнулся на его анонс. Фильм «Жить» для меня, когда вот он вышел, это уже было продолжение моего интереса к русскому кино. То есть я к тому моменту был уже готов, я уже насмотрел какой-то набор фильмов, плюс я еще очень активно следил за сообществами в живом журнале. А так как я жил в Кишинёве, то мне было очень мало доступно русское кино в кинотеатрах, и я очень завидовал, особенно каждый год в живом журнале, кажется, пользователи группы, я на две был подписан, вот, кажется, другое кино. Пользователи группы "Другое кино" очень активно обсуждали, когда проходил московский кинофестиваль. И для меня это я все время ронял слюни, читал просто каждый пост про каждый фильм, выписывал их себе в файлик .txt. У меня, кажется, до сих пор где-то остались файлы с какими-то бесконечными списками просто названий. Там прямо вот отдельными блоками идут русские фильмы, которые интересны. Ну то есть для меня русское кино стало таким. Русские идут, русские идут, наступают. Да, при этом я уже к тому моменту начал идти закрытый показ Гордона. Я уже любил кино в целом. Я знал, что меня интересует пропейское авторское кино. Я открывал для себя классику. Активно смотрел Феллинием Бергманов и Антониони. Параллельно я развивался детский подростковый интерес к фильмам ужасов и насматривал в этой области. И, разумеется, я смотрел какие-то российские фильмы до этого. Но они для меня были вот отдельными фильмами. Не представителями русского кино как такового, а отдельными фильмами. И эти фильмы здесь тоже никаких сюрпризов. То есть, это «Бумер», «Брат 2», сериал «Бригада», все что идет из детства, то есть, условно, советские новогодние фильмы. Новогодние, потому что их постоянно показывают на Новый год, хотя они не обязательно новогодние. Но я помню, что именно вот как раз телевидение начала десятых годов, самого начала десятых годов, возможно, конца нулевых, это то, что сильно влияло на мой интерес. Но еще и фильмы тогда нельзя было... Вот я помню, интернет у меня был очень паршивый, чтобы скачать какой-то фильм, нужно было его оставлять на закачку, сутками просто гонять этот компьютер, чтобы фильм скачался. Да, если что, никаких стримингов тогда платных, тем более в Молдове, в помине не было. Судя по твоему
0: описанию, получается, что российское кино было, ну, все таки экспортным, то есть как-то не так просто было его доставать, оно там появлялось с, там, с какими-то задержками и так далее. Не знаю, это как-то вообще формировало ощущение какого-то, типа, российское кино в Молдове, что это такое, как как оно воспринималось, как оно билось с, условно говоря, дворовым контекстом, с тем, что говорили, или по национальному телевидению, или это было просто ну, какое-то количество русскоязычных пузырей, в которых это все к определенным искажениям передавалось похожим образом, как потом-то не знаю встретил в Москве, например.
4: Есть же вечный, кажется, что он вечный постсоветский контекст, когда люди из русских или русскоязычных семей растут в постсоветских республиках и есть какая-то напряженка между там языками, разными типами национализма, условно говоря, там русские это оккупанты или русские это носители культуры, и молодежь иногда в это вовлекается с головой, иногда пытается из этого выключиться. Я, наверное, как такой более миролюбивый человек, очень пытался из этого выключиться. И, ну, во-первых, я разговаривал в том, я мог разговаривать, в том числе на румынском языке, который конституционный, официальный язык в uh-huh. Молдове. То есть я, я на нем разговаривал тоже, но разумеется, с ошибками, но я за счет этого старался хоть чуть-чуть, но общаться и, и с людьми, которые сами идентифицируют себя либо как молдаване, либо как румыны, Там еще свои э, отдельные вопросы на эту тему и споры. В контексте вот именно русского и нерусского, мне кажется, что не столько русское кино, как такой крупный пузырь, хотя наверняка для синефилов оно играло свою роль, но опосредованно, то есть оно пересекалось скорее с общим интересом кино вообще. И даже для вот этих вот русских, типа из Молдовы, не знаю, с теми ли я общался, но у меня было вот всего несколько друзей, которые прямо вот плотно интересовались именно современным таким российским кино. С дворовым контекстом, конечно, бились фильмы, которые, я считаю, просто не из самых ярких представителей российского культового кино, потому что это то, что активно мигрировало в уличную жизнь. Но это, собственно, Бумер, Брат 2 и Бригада. Вот, мне кажется, эти три э, столпа ранних, нулевых и всей этой околоблатной романтики. Они, конечно, очень бились с uh-huh. дворовым контекстом, потому что их все знали наизусть, Под все, я имею в виду, такие мальчуковые, наверное, компании тоже. Пацаны, которые гоняли во дворах, разумеется, знали, как ответить на каждую из реплик из этого фильма, потому что они знали следующую реплику. Ты кто только говорил, ты чё так базаришь? то следующий уже начинал моментально орать, где беспредел, где беспредел. Ну вот если сделать большой шаг от того времени к тебе
0: сегодняшнему, да, изучающему там уже и историю советского кинематографа, всякое перестроечное, редкое кино и так далее, можешь ли ты проследить, ощутить, подметить какие-то черты, которые делают именно для тебя этот кинематограф российский, советский, русскоязычный, какой-то как бы общностью, да, вот то, что слово идентичность я пытаюсь зарядить в этот контекст, какое оно, что оно значит, зачем оно нужно,
4: помимо того, что я здесь живу. Ну, у меня наверное здесь сложно с обобщением на уровне близком к понятию идентичности, но я для себя вывел однажды, кажется, достаточно давно, такой ответ, то бы мы там себе не мнили вообще вот это вот русскоязычное, в случае если мы привязываемся вот к языку, ну или советское, постсоветское, если мы привязываемся к контексту или более узко какая-нибудь национальная культура, это чуть ли не единственное, что мы хорошо понимаем, потому что можно сколь угодно считать себя крутым экспертом в американском жадровом кино, но все равно большой набор каких-то очень маленьких деталей, которые могут быть значимы для людей выросших в Америке, не просто живущих, а выросших на их телевидении, выросших на определенных фильмах. Они от нас ускользнут. Один из примеров коллега-киноведка рассказала, как она поехала на экскурсию по голливудским студиям, и насколько она офигела от того, что она ни черта не понимала из того, что и рассказывала. Потому что большинство историй, на которые реагировала группа, в которую она попала, были истории о каком-то старом американском ТВ. Там она говорит почти ничего не было, что она бы <связывая> распознавала. Сами шоу, и актеры, и продюсеры, она ни черта из этого не знала. А те, соответственно, сериалы, которые популярны были у нас, это ничтожная часть того, о чем там говорилось. И о них говорилось мало. Ну, вот это человек, который занимается кино. И соответственно, я, я <связывая> это тоже чувствую на себе. Российским кино с советским здесь немного сложнее, но вот с современным российским мы распознаем, да, не знаю, условно говоря, если мы включаем <смех> майора гроба, мы видим в антагонисте отсылки, скажем, к Павлу Дурову, а в здании социальной сети, вообще в социальной сети мы видим отсылки к ВКонтакте, а не просто злодея. Конечно, это я просто очень такой громкий, яркий и в последнее время обсуждается активный пример привожу.
0: Да, это как раз яркий пример того, как люди очень по-разному воспринимают контекст. То есть некоторые, нравится выключаться, вот как ты говорил, что типа избегание такое. Тоже вот, выключение абсолютно из контекста этого фильма и попытка рассмотреть его именно типа как фильм. Как фильм, который там, не знаю, вышел то ли в 2021 году, то ли в 1961. И он абсолютно неважно там, где он вышел, просто вот там есть какие-то симпатичные или несимпатичные люди, которые делают то, что делают.
4: Ну вот условно говоря, у нас больше соблазна так смотреть зарубежное кино. Точнее, не то, что больше соблазна, а мы просто не видим кучу всего вот этого. И поэтому чаще происходит так, что зарубежное кино мы смотрим как фильм, а российское мы уже начинаем либо говорить про идеологию, либо про недостоверную игру актеров или еще про что-то в этом духе. А потому что мы просто лучше понимаем каждую деталь, которая там переплетена вот эту бесконечно уходящую в реальность в вереницу контекстов. Это же можно обратить как в претензии, как происходит, когда люди отвлекаются, если мы брать опять же майора грома, когда его ругают за то, что у какого черта в 2021 году выходит фильм с вот такими вот. А можно это же обратить в свой интерес. То есть на самом деле в большом количестве фильмов, которые могли бы показаться серыми, или наоборот, которые могли бы показаться какими-то неприятными, потому что в них видим какую-то недостаточную достоверность. Мы видим в них недостаточную достоверность ровно, потому что мы как раз видим все остальное. То есть вот то, что мы видим, все остальное, и э, то, что мы видим, это в деталях как раз и позволяет нам, как мне кажется, сосредоточиться и по-настоящему понять, получше понять, то есть не, не на сто процентов никогда, но гораздо глубже погрузиться uh-huh. в то, что в нем происходит. И мне это кажется важным, потому что, опять же, вот если приводить пример Майора Грома, то насколько горячо даже те, кто его не любит, способны вовлечься в эту дискуссию, мне кажется, настолько же горячо они не способны вовлечься в дискуссию, скажем, относительно третьего Нолановского Бэтмена, где вполне себе тоже рассказана история про очень дурацких плохих анархистов, которые все готовы взорвать. Но эта дискуссия нам не особо близка. Нам не особо интересно, что там в фильме Нолана говорится о каких-то американских анархистах. Мы можем это где-нибудь найти в поисковиках и пытаться почитать, но это не то, что мы впитываем с каждодневной реальностью.
0: Раз мы дошли до «Майора Грома», третий акт нашего разговора касается вопроса от Оли, которая была до этого. Можешь ли ты выделить какие-то жанры в российском кино, которые удаются лучше, а какие не удаются хуже? И почему это может быть? И почему это хоррор?
4: формулировал. Хоррор это про хуже, наверное, да? Ну, я не знаю, тут как положишь. Но мне нравится, да, формулировка вопроса.
0: Если что, про хоррор, это от меня. Оля супер это поклеп, это моя специальность.
4: То я бы думал, что это Оля заочно меня подкалывает.
0: Не, она не знала, кому она задает вопрос. А,
4: все, понял, понял. Мне кажется, что, во-первых, разное время разное. Я не уверен, насколько сейчас удаются хорошо криминальные фильмы, но вот я уже говорил, что начало ну в их конец 90-х, учитывая, что в площадь немало, очень очень много криминальных фильмов, все это вышло в какую-то кульбинацию с выплескиванием на улице с Бумером бригады и Братом 2. Какой-то период был, когда российские комедии как будто бы достаточно активно гремели, он тоже достаточно быстро улетучился, мне кажется, вот это какое-нибудь начало десятых, какая-нибудь там «Любовь-морковь», о чем говорят мужчины. Горько. Да, кстати, вот, потому что что «Горько» — это здоровский фильм, но я уже к тому моменту там начиналось, начинали люди подозревать пример комедии с Сарика Андреасяна <смех> могут тоже оказаться чем-то очень характерным для русской комедии. С ними тоже можно ассоциировать жанр в России. Тогда это обобщение пойдет по-другому. Российские комедии это как там принято говорить, сископердильные, плохие, и все такое. <смех> тогда уже и горько можно просто рассмотреть с этой же точки зрения, что, собственно, в этой комедии она и сделал тоже вполне обоснованно. То есть начинаешь заходить через комедии Enjoy Movies, тогда горько тоже оказывается сиськопердильной комедией. А сейчас достаточно тяжело, как раз судить, потому что вот, вот мы только что говорили о «Майоре Громе», мне кажется, он удался, если говорить не о том, что он вышел в 2021 году, и что касается политики, как кино, да, если вытащить за скобки, мне кажется, он сделан... Типа технически. Да, 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 то есть именно технически. Ну и во многом просто разговор о жанрах такой, он очень близкий к индустрии, и там важная его часть, это, конечно, не все, но важная его часть, это именно вот это вот техническое совершенство, потому что если вспомнить, ну и наши с тобой, вообще наши... в в широком смысле, я думаю, многих, кто нас слушает, разговоры пятилетней давности, то мы часто обсуждали, как российское кино не дотягивает где-то именно по технике, то есть это был такой разговор не на уровне месседжа, и то, что у нас сейчас возникают дискуссии на уровне месседжа, это не только некий дух времени, не киношный, то есть что, грубо говоря, там люди, которые интересуются современной культурой, политизировались, например, в России, в общем-то, много политизированных людей было и тогда, просто не до политики тогда, когда кино пытается сделать индустриальное достижение, а у него что-то очень сильно пробуксовывает. И тогда люди начинают говорить, что да, черт возьми, ну что это за диалоги, что это за монтаж, даже вот эти вот такие возмущения, они сейчас как будто бы реже появляются, хотя все еще, конечно, актуально. Мы сейчас как будто начинаем более так жиру беситься и уже говорить о чем-то кроме техники. Но в плане техники, мне кажется, стали появляться вот какие-то мощные такие примеры, типа недавнего Скифа, фильмы сказки внезапно стали появляться тоже достаточно сильная, ну вот первый, последний богатырь, мне кажется, достаточно классный. И это все намного лучше, чем... Фильм последний первый богатырь. Да, да. Я небольшой фанат там конька-горбунка, но вот последний богатырь мне кажется, получился хорошим. При том, что 10 лет назад уже до этого была похожая история с копродукцией, с Диснеем. 2009, кажется, он был, и он в разы слабее, хотя тоже там присутствие большой студии, попытка сделать снова великой российскую сказку с намеком, что вот мы, мы сейчас возродим жанр советской сказки. А, ну, в общем, мне кажется, что технически сейчас стало получаться все а, намного лучше, стало больше у одиночных каких-то успешных историй в различных жанрах и поджанрах. Мне стало опять сложно говорить про хоррор, потому что с момента, когда все заговорили, что кажется с хоррором что-то начинает выходить в 2015 с этого момента как будто бы то, что начинало выходить фильмы непосредственно, которые снимает Подгоевский, они превратились в какой-то поджанр внутри российского хоррора, как по мне, стали менее интересными, что ли. Возможно, потому что более предсказуемыми, а возможно, потому что то, что прощалось на первых фильмах, уже не хочется прощать на следующих. Но в то же время стали появляться гораздо больше шагов влево-вправо, в том числе достаточно широких шагов влево-шагов вправо. Если брать какой-нибудь «Папа, сдохни», если определять это как хоррор в таком широком западном смысле, такое комедийное, эксцентрическое, кровавое, провокационное кино, которое получилось достаточно здоровски и динамичное и с интересным сюжетом. Это какое-то вот какой-то какое-то что-то отдельное такое. То есть, если брать российское кино, то у нас есть там сейчас Ичи, который выйдет, мне кажется, вообще очень-очень здорово сделано. Тот якутский триллер, да, который скоро выйдет? Ты сказал триллер? Почему ты сказал триллер? Я бы сказал хоррор. Почему ты сказал триллер? Мне кажется, что просто я видел такую формулировку. Я пока его еще не а. смотрел,
0: поэтому не могу точно определиться с жанром. У меня, еще, честно говоря, ощущение, что чаще хоррора продают именно как триллер, вот-вот-вот. Мне просто это как
4: раз и интересно, как привязывают.
0: Ну, Пусть Триллер считается более изящным почему-то, потому что там криминальный триллер, психологический триллер. Да. Кто же не говорит, криминальный хоррор? кино, ну, типа, ну хоррор, и хоррор, что с него взять? Ну просто с одной стороны, говорят о том, что вроде как триллер, он как-то выветрился и пропал, а с другой стороны, ну тяжело найти и легко потерять, поэтому как-то триллер стали пришивать. Ну как-то я совсем в какой-то момент перестал, вернее пытаюсь перестать им пользоваться, потому что все сложнее понять, почему нельзя триллер каким-то зам там, не знаю, от хоррора до детектива, условно говоря.
4: Да, наверное. Я просто в России часто я его слышал. Я не знаю, может быть, это тоже меняется. Но вот я как-то запомнил так, что триллером называли то, что могло бы быть хоррором, но не вовлекает мистику, то, в чем нет мистики, тогда это триллер. Uh-huh. Типа. А, грубо говоря, тогда папа сдохнет, будет триллер. Там есть кровь, есть насилие, вот эти жанровые элементы. Но это все не с бабадуком каким-нибудь или чертом из табакерки. Другое определение есть, которое я как раз, кажется, начал встречать в Америке. Американской кинокритики редко, правда, я его вижу, но там иногда используют триллер тоже вот как раз, когда хотят изящнее сказать, например, Гедау, когда вышел, прочь, поначалу Джордан Пилп или его продюсеры, или прокатчики, кто-то определил фильм как социальный триллер, и это начало расходиться среди тех, кто обычно хорроры не смотрит, и стали говорить, что это социальный триллер, как что-то хорошее. И я поэтому подумал, что, может быть, это такой комплимент Ичи, что он... Ичи, мне кажется, очень здорово получился именно в еще отдельную такую сторону, конкретно психоделического фолк-хоррора, часто есть такое там, мнение, что все, что будут делать якуты для русских, не якутов, будет по умолчанию фолкором, но это же не обязательно так, там же урбанизированное население, нифига не обязательно ударяться в этот шаманизм, то есть это именно конкретный подвид, и это вот еще какой-то шаг в какую-то еще одну сторону, потом, если брать русскоязычное кино, то есть вот так расширять, тогда можно зайти в соседнюю Беларусь и взять Spice Boys, которые тоже куда-то в сторону папы сдохнет, тоже такая эксцентрика, и как мне кажется, тоже неплохо вышедшая. Вот мне как раз кажется, что стало появляться все больше единичных примеров, сильных работ в совершенно разных направлениях. Мне стало из-за этого трудно обобщать, потому что раньше можно было говорить, что вот там много кто пытается создать российский хоррор под Джеймса Ванна. А сейчас нельзя сказать, что удается именно что-то оно, но можно сказать, что появляются какие-то одиночные работы, которые технически хороши, как минимум технически хороши, в каких-то своих направлениях. Да, Скиф, что-то в стиле Конана Варвара 1980-х. Фэнтези-хоррор очень зрелищный и как мне кажется, очень качественный. На общем, происходит жанровая децентрализация. Децентрализация, наверное, да. Ну и это, опять же, потому что мускулы как бы наращиваются, и уже нету представления о том, что у нас получится, только если мы сделаем вот именно вот так. Uh-huh. То есть люди начинают пробовать силы, возможно, действительно, где им интересно. Мне кажется, это начинает выходить. То есть есть много историй успеха, которые начинают вдохновлять людей, которые раньше бы за это не взялись, ну или продюсеров, которые раньше бы на это не дали деньги. Ну и в качестве
0: финальной точечной рекомендации, можешь ли ты назвать какой-нибудь фильм, фильм, Не обязательно свежий, может быть, из какого-то недалекого или даже далекого прошлого, который тебе особенно дорог и который, возможно, поможет э, немножко иначе взглянуть на какой-то отечественный контекст.
4: Наверное, здесь я не буду долго ломаться и скажу, Шепито шоу. Я помню, очень смешная была история как-то в каком-то из, изданий. Кажется, как раз не в искусстве или кино. Был опрос многих критиков, какие фильмы они считают самыми значимыми в 2010-х. И там нужно было просто назвать фильмы. И я помню, что вот набор кинокритиков своих телеграм-каналах, удивлялись, как многие из них думали, что. И вот там, кажется, были два фильма, которые многие из них считали, что вот только они любят, а другие нет. И эти два фильма, которые я встречал в таких контекстах, это было Шоу и Родина Буслова. Вот эти два фильма часто многие считают, что они любят а другие нет. У меня, наверное, сместилось наоборот восприятие, что дед Шоу, наверное, любят все. Но на всякий случай, если вы не из тех, кто знает и любит знает척 Культовое как минимум. Да, то знаете, что это, как минимум, культовое ну, среди, по крайней мере, интересующихся российским э, кино плотно очень многих людей. Такая достаточно мощная трагикомедия, сделанная горящими энтузиастами, которые интересуются и современной культурой, и театром, и политикой. И это сделано одновременно мягко и эксцентрично, если можно так выразиться. В общем, мне очень нравится, как в этом длинном фильме, если взять все четыре эпизода, то это три часа, по-моему, идет 3:20, что ли. Мне очень нравится, как здесь играют контраст и как все это сбалансировано.
0: Ура! Я надеюсь, что мы продолжим путешествие по шипиту-шоу российского кино. Спасибо, Денис.
4: Да, спасибо, Леш.
2: А что, в Москве перестали убивать? Раз вы к нам приехали. Да нет,
4: в Москве с убийствами все в порядке.
2: Фух! Прям от любого.
4: Ну что, мы говорим-говорим,
0: а проклятые вопросы отечественного кинематографа не заканчиваются, поэтому поговорим еще. Теперь на связи Катя Визгалова, редактор портала кинотеатр.ру. Привет, Катя. Привет! Один вопрос, один на всех. Я думаю, слушатели уже это выучили. Давайте все вместе. Первый вопрос у меня связан с тем, какой момент, помнишь ли ты это: российское кино, советское, постсоветское кино в общем, какое-либо множество, которое можно назвать отечественным кинематографом, для тебя ощутилось, сформировалось как нечто особенное. Мне интересно сам вот этот момент запилингования того, что российское кино это вот не некоторое универсальное кино в вакууме, а то, что вот оно присутствует, и оно по уровню там ч- чего-либо техники или созвучности с тобой отличается от других кинематографий.
3: Я думаю, что кино, как любой вид искусства, он очень сильно связан с идентичностью, с местом, где он производится. У меня не было такой точки, когда я думала, что наше кино такое Такое же, как и и все остальные кинематографии. Тут удобно сравнить с литературой, что вот есть русская литература. И, наверное, у меня такое же отношение к кинематографу, как к чему-то особенному, выражающему ну, наше мировоззрение во многом. То есть мы смотрим российское кино для того, чтобы что-то понять о себе, в первую очередь.
0: Ну, хорошо, давай чуть больше подтолкнуть в сторону мемуаристики Помнишь ли ты первый фильм или, не знаю, самый яркий фильм, неважно, когда он был, вчера или несколько лет назад, когда вот именно вот это ощущение, что что что-то узнается о себе, вот это вот, о, так это же про меня, у тебя прям как-то максимально произошло, что вот прям какие-то реалии, какие-то детали жизни, или, может быть, особенности интонации, специфика употребляемых слов, прям настолько с тобой срезонировали, что это было не просто, ага, ну тут говорят по-русски, знакомые интерьеры, а вот что-то прям сносящее с ног.
3: Был такой фильм «Россия-88», он году был, в девятом, 2009 году, который снял Павел Бардин в субкультуре скинхедов, да, в котором Пётр Федоров сыграл главную роль. Пожалуй, это был первый фильм, ну, который заставил меня внимательнее присмотреться к российскому кино, который как-то меня очень сильно задел, зацепил. Может быть, еще были другие фильмы, там Шультов, например, был раньше, по-моему. В принципе, я не так, не так давно стала смотреть вообще кино. Так что, скорее всего, эти фильмы совпали вот с моментом, когда я начала смотреть вообще кино. И вот это были первые российские фильмы, наверное, которые залезли мне в душу и приоткрыли какую-то дверь в мир нашего российского кино. «Шультос» и «Россия-88». Ну, просто я помню их больше всего, наверное. Потом уже все остальное. Ежегодные поездки на кинотавр, они очень способствуют погружению в российское кино. Очень глубокому такому погружению. Наверное, после того, как я начала ездить на кинотаур ежегодно, я начала уже смотреть не на конкретные фильмы, а на кинематограф в целом и анализировать его как что-то особенное про нас, то, что рассказывает нам о нас самих.
0: У меня смешная история была с покупкой фильма «Россия-88». Там же, по-моему, пытались запретить или даже запретили. Естественно, в тот момент, когда он выходил, он продавался в суперлицензионных, по-моему, картонном а тогда уже боксе. Да? Я поехал то ли на Митинский рынок, то ли еще, ну, в общем, на какой-то вот аналог синефильских удовольствий, и, значит, я подхожу к мужчине, я не помню, Но ну, короче, он выглядел как тот, на кого охотились герои фильма. Я такой спрашиваю, у вас есть Россия 88? Он такой, типа, иди сюда. И так открывает, у него там где-то под полой целая это, целая очень стопка, но мне в момент как раз очень было интересно такая встреча зрителя и фильма, и после этого, конечно, еще довольно сложилась творческая судьба Павла Бардина то что он снял еще один фильм гоп-стоп потом много лет мучился с сериалом и сейчас как-то мне кажется он практически пропал в общем пропал да, из поля зрения да, да, и это конечно так довольно есть. удивительно что человек которого в то время мы ну, при нем много говорили а теперь это уже ну как-то не каждый вспомнит что называется
3: я смотрела россия 88 на какой-то жуткой совершенно просмотровки на которой планетно видно не было и там эти буквы написаны россия 88 очень крупно больше в общем, самая зримая там это была вот эта надпись, а все остальное приходилось там угадывать, но тем не менее он меня, конечно, потряс. И интересно еще то, что в этом же году вышел Аватар, и у меня почему-то два фильма любимых было того года. Это вот Аватар и Россия 88, которые совершенно просто как два пульса.
0: Ну, в целом у них есть удивительное пересечение том, что такой весь из себя колониальный аватар, в смысле, наверное, постколониальный, который эту колониальность как раз критикуют. И «Россия-88», которая тоже, в общем, намекает на сложный мир молодых националистов. Вообще интересно, как мы вышли к этому, разговора про российского кино. Лёша,
3: лёша, ну ты везде найдешь сходство, и мне нравится в тебе эта черта.
0: <соed> <соed> вот, возвращаясь к кинотауру, вот то, что в идеале, я понимаю, что это на самом деле невозможно и сложно, но хочется понять, когда ты говоришь, я начала вот рассматривать российское кино как как что-то общее, как некоторое множество. Можешь вспомнить, может быть, на каких-то конкретных примерах, ну, грубо говоря, как это у тебя складывается, вот на, на какие акценты для тебя ярче всего подсвечиваются, может быть, в конкретный год, может быть, вообще, когда ты едешь на кинотавр, ты знаешь, ага, там будет, не знаю, лазурная сахарница, или там будет что-нибудь там про родителей, или еще что-то. В каждом отдельном году есть хэштеги, там, например, когда половина конкурса кинотавра – это фильм про то, как дети бунтуют против родителей.
3: Это ужасно всегда интересно, я обожаю Ситу и ее программирование. И я всегда еду как раз для того, чтобы увидеть эти хэштеги и понять закономерности, которые она видит. Потому что она все-таки смотрит не 14 фильмов, которые показывают в конкурсе, а гораздо больше, которые присылают ей на отбор. И она видит всю абсолютно картину. Все-таки кино — это зеркало, да, оно же отражает все процессы, которые происходят с нами. В наше время в эту конкретную момент времени. Ты можешь только предполагать, что ты увидишь. Я, например, смотрю в таком же количестве документальное кино, uh-huh. которое присылает на orthoxvest, на котором я работаю. И тоже вижу огромную, так, какой, в такой зеркало гляжусь, гляжу, что вообще присылают, о чем снимают. Очень много бывает пересечений между фильмами, темы, естественно, потому что ну, люди как бы снимают то, о чем они думают, что они видят. В документальном кино, может быть, это еще более ярко проявляется. А в кинотавре как раз... Такая выборка происходит, мы видим. И те идеи, которые летают в воздухе, и те методы, которые используют авторы, они тоже меняются. Да, сначала были хлебников, хамерики кто там еще у нас был. Попогребский,
0: погребский серебряников, новые тихие, так называемые.
3: Да, новые тихие. Затем, значит, тенденции изменились. В документальном кино, например, разбежкинцы снимали. И это было что-то новое. Этот метод Разбежкинцев. Который сейчас абсолютно уже устарел. Вот. Это ужасно интересно смотреть и с точки зрения смыслов, которыми наполняют картины авторы, и с точки зрения формы, которые они используют. И, конечно, ужасно интересно смотреть, как это все меняется, но кинотавр подводит как бы итог ну, года, что ли, да? киногода, Ситур выбирает самые яркие, наверное, фильмы. Может быть, они даже не самые лучшие, но они друг с другом очень сильно сцепляются и образует какую-то вот законченную мысль. И вот это ужасно мне нравится. И я как раз еду на кинотавр всегда, чтобы услышать вот эту вот мысль. Потому что если я не еду на кинотавр, был такой год один, и потом я эти фильмы смотрела отдельно в зале, уже в прокате. И у меня не складывается тогда картина полная. То есть это по крупицам ты, получается, собираешь в разные там месяцы. А когда ты погружаешься, когда ты сразу их смотришь много то ну, картинка вырисовывается. А когда ты не имеешь такой возможности, к сожалению, вот. мне кажется, что это очень важно для нашей профессии, посмотреть сразу очень много фильмов. И поэтому мы работаем на фестивалях и документального кино, и анимационного, чтобы сразу увидеть вот, много. И это ужасно ужасно здорово.
0: Потому что действительно это немножко неудобно и немножко увеличивает пропасть между, словно говоря, критиком и зрителем, потому что когда идут тексты с фестивалей, неважно, международных, или фестивалей российского кино, они там все таки рассматриваются в некотором контексте, в некотором соседстве, и те вещи, которые подсвечиваются, не знаю, кажутся более значимыми, более удачными, или наоборот, избитыми именно в контексте курса, который выбрал фестиваль, то потом уже в другом совершенно контексте, рядом, не знаю, с какими-нибудь китайскими мультфильмами, детективами, мелодрамами, фильмами Марвел, это все выглядит совершенно иначе, и, грубо говоря, это два разных фильма, ну, как лю- на самом деле любой фильм, просмотренный в любой момент времени любым разным человеком, это все немножко разные фильмы, но вот как раз из-за этого очень часто возникают какие-то трудности, невозможно же всех возить на кинотавр, невозможно да, же потом согласна. выпускать э, единый какой то программу и устраивать э, по всей России ретроспективу отечественного кино, но это инсайт всегда. А ты можешь помнить, какая была общая мысль, на твой взгляд, на последнем кинотауре, на котором уже я не был?
3: Наверное, какие-то глубокие личные истории, личные переживания в первую очередь, отношения с близкими людьми, идентификация себя в пространстве, вот в обществе. Наверное, больше личных историй. Конечно, там всегда рассматривается вопрос, да, там то, что женское кино становится там больше, меньше. Вот об этом часто говорят. Но мне кажется, это не столь даже важно. Больше важна интонация самих фильмов, и они какие-то становятся более личные. Ну, хотя это общие слова, может быть, если хорошо подумать, можно было бы что-то поинтереснее накопать. Очень много фильмов о, о личных травмах. Практически все фильмы были о травмах, о преодолении травм и какая-то вот внутренняя рефлексия, такая психотерапия даже, как кино, как инструмент психотерапии, психоанализа, погружение в себя, в свои переживания, эмоции и воспоминания в свое прошлое. И, возможно, в этом была идея, что вот в нас, в нас самих ключ лежит тем проблемам общества, которые у нас существуют. Можно я
0: попробую проиллюстрировать, как я понял, просто потому что я смотрел уже после фестиваля, и поэтому мне трудно было воспринимать в каком-то общем потоке, они просто для меня существовали по отдельности. Когда ты говоришь про личный опыт, мы можем взять несколько, наверное, самых ярких и непохожих примеров. Это вот китобой, попытка какой-то самоидентификации через землю, буквально через территорию, где ты живешь чукотские пейзажи и такая манящая далекая Америка. Потом в конференции это какая-то условно общая травма и попытка как-то, я не знаю, прожить, проговорить, вообще установить. Там вот, мне кажется, такой довольно обобщающий опыт. В Пугале, опять же, мы имеем локальную якутскую историю про потерю, скажем так.
3: Да, там еще был фильм Зуева «И вмешательства». Он тоже психотерапевтический об отношениях в семье. Фильм «Скажи ей, молодой». который недавно вышел в прокат, в принципе, тоже об этом. Ну, региональное кино — это отдельная какая-то история, что его становится больше, и региональное кино, кино, снятое за небольшие деньги, не государственные, а частные, это тоже какая-то просто тенденция, и его становится больше, это здорово. на Кинотавре это тоже подчеркивается, ну, как отдельный, отдельный момент.
0: Да, очень радует, что происходит потихоньку децентрализация, буквально чуть раньше с Денисом мы говорили о децентрализации жанров. То же самое происходит с регионами, с областями, то есть вот вампиры в средней полосы снимались в Смоленске, да, мы знаем феномен якутского кино, там что-то снимают в Калининграде, ну то есть московские интервенты, которые приезжают куда-то что-то снимать, наконец-то стали больше осваивать пейзажи отличные от двух столиц, и есть какой-то энтузиазм на местах, который тоже не может не радовать, и в общем-то бедное, но честное свое кино в своих реалиях, оно все таки способно достичь порой большего эффекта, чем вот какой-то такой усредненный фильм как бы обо всех. Вот это вот ощущение, что Россия велика, все в ней примерно одинаковы, это вот то, что я надеюсь, помимо оправдания российского кино, немножко разрушить в этом разговоре. Не знаю уж, насколько получится.
3: Мне вообще больше гораздо нравится идея распространять кино в пространстве, охватывать территории, чем во времени работать. То есть фильм какие-то исторические, они тоже, конечно, безусловно, важны и интересны, но освоение территории, вообще вампиры средней полосы, это вообще очень крутой проект, именно потому, что он показывает какие-то иные, правильно совершенно говоришь, не только Москва и Питер существуют, но и Смоленск, и вообще позиционирование места через кино, это просто очень крутая идея, я просто, просто счастлива, что существуют фильмы, и они появляются, и их становится больше, они делают привлекательным место. Это вообще очень важно не только для кино и для культуры в целом, но и вообще для экономики для нас. Потому что этот опыт путешествия, который мы проживаем через взаимодействие с кино, он потом откладывается. У нас складывается представление о конкретном регионе, о конкретном городе. Мы хотим туда поехать. Я уверена, что в Смоленске будут какие-то даже туры по этому сериалу. Поломчество. И и будут показывать эти места туристам, что вот здесь, тут вот тут снимали вот этот эпизод, а вот этот вот здание у нас там в нем вот жили как раз эти вампиры. А и вот это здесь очень здорово. Убили, да? Да, это очень классно. Мне кажется, это какой-то стимул развития развития территории через культуру, через кино.
0: Ставь лайк, если, посмотрев вампиров средней полосы», уже съездил в Смоленск.
3: Тем более сейчас такая ковидная ситуация, когда мы застряли в своей стране. Мы выбираем, куда поехать. Как раз есть возможность поехать не в Турцию и в Италию, а в Смоленск и получить, в общем, тоже достаточно интересные знания и удовольствие от этого.
0: Да, я думаю, что за последние полтора года внутренний туризм немножко подрос. Ну, я надеюсь, не только в смысле туризма, но и в смысле какого-то проникновения разнообразием нашей внутренней культуры и всего прочего. И мне кажется, что вопрос от предыдущего оратора как раз хорошо вытекает из темы Смоленска и география. Как тебе кажется, чего российскому кино все таки не хватает? Не в смысле почему оно плохое или что могло его сделать лучше? Вот именно, не знаю, какая-то сфера, какой-то жанр, какая-то интонация, какая-то...
3: Нам, я считаю, что нам очень не хватает скромности в кино. Для нас кино – это что-то такое очень большое, глобальное, что там должны подниматься какие-то глобальные темы, это должно быть про войну, про победы, про спорт про Крым. Что-то очень такое мощное. Про катастрофы, я не знаю. то есть
0: Про души, как у Звягинцева. Леофан.
3: Да, у Звягинцев давно что-то уже нас ничем не радовал. Кстати, у Звягинцева у него есть какая-то скромность. Я имею в виду немножко другое. Я имею в виду такую румынскую скромность. Румыны могут снять кино про то, как собака обкакалась в метро. И эта тема у них. У нас такое в принципе невозможно. Кажется, что что кино слишком, наверное, дорогое удовольствие, слишком высокое какое-то искусство, и мы не можем позволить написать сценарий про какую-то мелочь, про какую-то бытовую ерунду, и сделать из этого потом какие-то выводы, вывести какие-то идеи, мораль. А почему-то румыны вот это сделать могут.
0: Но мне кажется, что просто у нас не очень распространено какость. В основном, если вдруг что-то в штанах обнаруживается, это поднасрали агента Госдепа, как известно.
3: Байден, да, (laughs) да. В этом подъездах гадят зараза. Может быть, поэтому, наверное, да, поэтому уже говорят, зачем вы показываете там какие-то плохие вещи. Почему же вы не говорите о хорошем, показываете нашу страду такой ужасный. Можно снять бутыранское вот, там тоже кино. Берется какая-то обычная бытовая ситуация. Из нее делается фильм. Вот этого нам не хватает. Для этого же не нужны большие бюджеты. Можно говорить о том, что у нас не хватает денег, нам не хватает кинотеатра нам не хватает, спонсоров, умения и, и всякого другого. Это все неважно, потому что, допустим, появляются какие-то маленькие фильмы. Вот тоже пугало, кстати, китобой. Они небольшие, как бы, по своему замаху, да, по своим идеям. И это здорово, и поэтому они очень сильно выделяются на фоне всего остального, массового, да, кино. Мне кажется, что их мало, их должно быть гораздо больше. И, но почему-то, когда мы смотрим питчинг и фонда кино, или даже культа, в котором, в принципе, должны быть маленькие истории, Все равно мы видим там глобальные совершенно идеи.
0: Ну да, просто когда ты говорила про войну, я имел в виду, что у нас очень уравновешиваются парадоксальным образом две такие непохожие кинематографии, с одной стороны, ну, очень условно нацеленные на великую историю, не обязательно, с пропагандистскими обертонами, просто какое-то большое кино с большим бюджетом, оно чаще всего обращается к какому-то большому стилю такому, очень громкое, пафосное и так далее. Если это независимое кино, то у него есть обязательно стейтмент у него есть идея такое большое про всех про людей про народ про человека то есть в одном случае все с большой буквы потому что это исторически важно с другой стороны, все с большой буквы потому что это общечеловечески важно то есть получается что это как бы маленькое кино оно даже больше чем то большое кино в своих э, амбициях и как-то становится немножко тесновато душновато из-за этого но при этом я думаю что в принципе пример Ирана очень э, удачен мне кажется что скоро мы можем подойти подпольному методу производства кино?
3: Ну, вот бог узнает, как оно все сложится, куда вообще все это двигается. За этим нужно наблюдать, смотреть. Поэтому нужно его смотреть на наше кино. То что это мы сами, наш внутренний мир. Мы смотрим его не только для того, чтобы развлекаться или иметь общие какие-то темы для разговора. Хотя это тоже очень важно. Все побежали смотреть «Перевал Дятлова» и тоже как-то оставаться в стране ни в коем случае не Нельзя, надо uh-huh. его срочно посмотреть, чтобы со всеми обсудить. Это тоже очень важная функция кинематографа. Важно его все-таки воспринимать как ну, непосредственно какое-то зеркало, глядеться туда как можно чаще. Поэтому мы его и смотрим.
0: Ну что ж, мы продолжим наблюдение, будем следить, смотреть, обсуждать. Я надеюсь, что мы немножко сократили количество скептиков среди слушателей подкаста, или, во всяком случае, с суммой наших разговоров это сделаем. Спасибо, Катя.
3: Спасибо тебе тоже. А че это вы здесь делаете, а?
0: Вжух, вы дослушали нашу диссею по горам и весим российского кино. В конце вас ждет по традиции мультик в формате Блиц, я постараюсь сам ответить на те вопросы, которые изучали в выпуске. Прежде я скажу, что наверное это будет началом цикла таких разговоров, я надеюсь, что будет как минимум сиквел, может быть это будет трилогия, может быть это будет огромная монструозная франшиза. Посмотрим, во что это выльется, я очень надеюсь, что это побудет вас тоже как-то подумать о феномене российского кино, поделиться какими-то своими впечатлениями, наблюдениями, точками, которые российский кинематограф затрагивает, или наоборот вот мог бы затронуть, потому что все-таки мы копали какой-то ну, довольно узкий контекст, связанный с большими величинами индустрии, фестивалями. И я очень надеюсь, что именно через фидбэк будет лучше понятно, какие аспекты упускаются при разговоре на этом фантоме российского кино, российской культуры, российских зрителей. Так что это только первый шаг. Не воспринимайте это как ультимативное заявление о том, как же смотреть российское кино, какое оно бывает, оно бывает разное, и многое-многое-многое еще было не охвачено. Я буду отвечать в формате Blitz, потому что выпуск получился довольно большой, я сейчас заканчиваю его монтировать, силы уже на исходе. Первый вопрос, что касается фиксации российского кино как чего-то специфического, чего-то не обязательно плохого, а другого от того, что показывают голливудские студии мейджора или иностранное кино. Я думаю, что ощущение этой границы возникло у меня довольно рано, благодаря тому, что на кассете с Королем и Львом в какой-то момент был записан мультфильм «Снежная королева» и вообще вот эта дихтомия классических советских мультфильмов и классических диснеевских мультфильмов, что в обоих случаях употребляет слово «классический», но при этом эхо холодной войны, эхо двух сверхдержав и их очень трепетное отношение к своему культурному феномену оно как-то вот ощущалось ощущалось, и благодаря тому, что в детстве с мамой мы как-то сходили на сдвоенный сеанс, тогда это называлось стереокино, но это было по сути 3D, там показывали, по-моему, «После дождичка в четверг» называлась «Советская сказка», и какой-то, не знаю, американский, может быть, иностранный приключенческий фильм, я, к сожалению, до сих пор не могу его найти, помню, что там в конце крупным планом показывали какую-то голову, которая жутко плавилась, и вниз нее выпадали глаза, в общем, так я понял, что такое «Загнивающий запад» и его телетворное влияние на молодые умы. Вот. Остальной путь проходил тоже непросто. Я не могу сказать, что с самого начала я был каким-то особенно просвещенным зрителем, потому что там появлялись фамилии Тарковский, потом появлялись российские блокбастеры, появлялись новые тихие фестивальные кино и так далее, и так далее. И потихоньку мое представление о некоторой голливудской норме, о некоторой художественной, высококультурной норме разрушалось более близким знакомством с сериалами, с хоррорами и так далее. И я отказывался от каких-то оценок на Отмаш, впечатлений на Отмаш, и все это... Усложнялась, укрупнялось. Даже не половина пути, думаю, пройдено. Впереди еще много и много открытий и э, рефлексий в себе каких-то упрощений бессмысленной вкусовщины. Вот. Так что, может быть, в процессе записи подкаста будет зафиксировано что-то из этого. Да, какие-то мои внутренние скрепы треснут и развалятся. Будем считать, что вот это описание моей зрительской эволюции было моим уточняющим вопросом к себе, потому что, к сожалению, я кинокритика, не актер, К счастью, Точнее, и, соответственно, я не могу разыграть сейчас назойливого собеседника, который задает что-то еще и перебивает меня идиотскими шутками. Третий вопрос, который мне должна была задать Катя, но кажется, она уже спит. Я додумаю из логики нашего разговора, и, например, пусть это будет попытка сформулировать, как же человеку дома устроить себе кинотавр то есть высококонцентрированное поглощение российских фильмов, которые позволяют взглянуть немножко более сложно, именно ощутить вот эту систему координат, в которой мы оцениваем что-то или воспринимаем что-то, не меряя его линейкой, хорошо это или плохо, лучше это сериалы безумцы или прослушка, или дрянь, или как это соотносится с манерой говорить о любви, например, Франсуа Озона или еще кого-то, потому что только, наверное, стены этого пузыря позволяют удержаться и смотреть на российское кино, на его стилистическую, тематическую специфику, на его слабость на его обобщение и грубости не как на какую-то отсталость, как на какое-то дурное качество, а как на специфику речи. Безусловно, есть очень много вещей, которые российскому кино еще предстоит отрефлексировать в себе, именно поэтому этот выпуск несмотря на то, что мы часто задаем вопросы российскому кино и как хвалим, так и ругаем его, ругаем в основном походя, потому что как я уже говорил, этот жанр апроприирован бэткомедианом и ютубом, и хочется все-таки не нести раздор, а фокусироваться на хорошем. Тем не менее, это не врапатриатический выпуск, в котором мы делаем вид, что не существует плохого и все можно из башни и слоновой кости проанализировать и сделать какие-то экзистенциальные выводы. Но тем не менее, многие вещи действительно, если к ним присмотреться, являются, на мой взгляд, именно говором, акцентом, манерой говорить. Именно особенностями и именно индивидуальными чертами, а не недостатками. И в целом, мне кажется, сейчас есть вектор на то, чтобы спокойнее относиться к чужим недостаткам. Опять же, не знать, что о них не нужно говорить, но не обязательно посвящать все время только им. Ну, помимо того, что можно смотреть действительно программу Кинотавра, есть простые рецепты, типа смотреть конкретных режиссеров и смотреть, как эволюционировал, например, Андрей Извягинцев, как эволюционировал Федорченко, который больше погружен, например, в какой-то уральский контекст. Немножко сложнее, мне кажется, устраивать себе такой марафон по жанрам, но, как мне кажется, если находиться в поле разговора российском кино и сериалах, то можно составить себе все равно программу, состоящую из чего-то похожего. То есть, например, когда вышел перевал Дятлова, я делал небольшую подборку советских фильмов, которые напрямую вдохновили. Создателей сериала, натерянные стилистические или сюжетные решения, и, может быть, вооружившись такими списками, например, из 10 единиц, смотря только их на протяжении того времени, которое у вас есть на просмотр фильмов и сериалов, в какой-то момент вы поймете, что есть да, определенные визуальные ходы, определенные образы. И то, что какой-то персонаж говорит или изображается определенным образом, это не только и не обязательно сценарная лень, а это некоторые тропы, которые укоренились именно в российском советском кино. Это не хорошо и неплохо. Мне не кажется, что соответствие каких-то персонажей принятой типажности, то есть, по сути, драматургическим стереотипом, оправдывает то, что герои выглядят так или иначе, но тем не менее, это расширяет инструментарий и дает представление о том, что да, вот этот герой или эта героиня, изображенная в 60-х, 70-х, эволюционируют. Просмотреть эту эволюцию и понять, в какую сторону шагало наше кино, как оно пыталось репрезентовать. Весь наш сегодняшний разговор так или иначе касался репрезентации, географической демографической, культурной жанру или чего-то еще. Какие-то попытки все равно были, даже не попытки, были вполне успешные. Истории, как мы видим, там, за последний год, например, наиболее громкими или среди наиболее громких историй были, были, например, Чики и вампиры средней полосы, которые репрезентуют не московскую, не Санкт-Петербургскую Россию, и это тоже очень интересно. И, не знаю, если вам понадобятся такие списки, вы можете их погуглить. Если вдруг они вам нужны, я постараюсь к выпускам подкаста про российские фильмы. Такие списки специально делать, если они не будут как-то редакционно возникать. Или это может стать рубрикой, например, в соцсетях подкастов, в которой по случаю премьеры или окончания какого-то произведения такие списки будут возникать. В общем, здесь маленький уголок демократии. Хоть где-то. Я надеюсь на вашу реакцию, на ваши истории, ваши эмоции. Подписывайтесь под петициями, ставьте «Царь колокол», пять кремлевских звезд во всех приложениях, в которых вы нас слушаете. Я, честно говоря, говоря, преисполнен энтузиазмом, что этот разговор может принести нам очень много интересных точек зрения. Не смущайте своего зрительского опыта, не жалейте конвертов. Сообщество подкаста будет их ждать. Ну и теперь по классике. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Вам необходим творческий непоколь. Вы слышите, Зоев? Это говорит зритель, для которого мы работаем. Он не зритель, он ваш сосед.